0: Bom, gente, agora eu vou saudar aqui do outro lado da tela a nossa próxima entrevistada, que já nos aguarda há bastante tempo aqui. Eu cumprimento a coordenadora-geral do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro, o CRJ, Helenita Bezerra. Helenita Bezerra, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos. Helenita, muito obrigado por você mais uma vez se dispor aqui para conversar conosco no Faixa Livre a respeito aí de um assunto que a gente vem tratando Muita proximidade ao longo das últimas semanas, porque no último sábado, Lenita, nós completamos um mês de greve dos profissionais de educação aqui no estado do Rio de Janeiro. Um movimento que vem ganhando força e demonstrando o empenho da categoria diante dos desmandos do governador Cláudio Castro, que se recusa a adotar o piso nacional do magistério para todos os profissionais de educação aqui no estado. Erenita, eu queria primeiro que você fizesse um balanço desse um mês de movimento grevista para os nossos espectadores. Quantos profissionais já aderiram a esse movimento? Como é que anda a mobilização da categoria? A palavra é sua.
1: Anderson, nesse um mês, a mobilização dos profissionais de educação tem se mantido muito boa. Começamos com adesão de 80%. Hoje, em função de já ter um mês, né, como você mesmo falou, normalmente a gente tem um refluxo, mas o refluxo foi muito pequeno. Hoje a gente está em torno de 70% de adesão ao movimento. Isso porque nós temos uma série de profissionais que fazem hora extra, e que no Estado, essa hora extra se chama GLP, gratificação... É, por tempo, né? o horário de trabalho, e aí o que acontece? A gente teve uma pequena queda, mas a gente está com um movimento muito bom. No dia 17, por exemplo, é, os profissionais de educação estiveram em São Gonçalo, que uma das nossas deliberações é acompanhar a agenda do governador e da secretária de educação. Então, quando a gente fica sabendo dessas agendas públicas, a categoria se dirige até o local para, mais uma vez, solicitar audiência formal com o governador. Porque, no momento, a gente não não conseguiu ainda falar com o governador. Falamos apenas com alguns secretários, né? da Casa Civil, da Secretaria de Educação, mas com o governador e a Fazenda, ainda não. Na nossa última Assembleia, também muito cheia, nós saímos no ato muito cheio também, pela a Assembleia foi na São Clemente, na quadra da São Clemente, e depois a gente foi até a Central do Brasil, em passeata uhum. Foi uma Assembleia também significativa. Nela se decidiu pela manutenção da greve. E, infelizmente, nessa perspectiva de manter... É, essa, acompanhar a agenda infelizmente os nossos servidores têm sido recebidos de forma meio truculenta pelas pela segurança governamental em São Gonçalo, por exemplo três seguranças do prefeito deram um mata leão em uma sindicalista quase que ela vai ao chão, né, graças a Deus, é uma mulher muito forte ela conseguiu resistir tem um professor que recebeu uma agressão muito forte na perna, então a gente teve dois profissionais sendo agredidos no momento em que estavam solicitando né, que o piso fosse pago, respeitando o plano de cargos e salários. Então essa agressão por parte do governo tem deixado a categoria mais enfurecida ainda E a gente teme né, que o governo demore muito para fazer essa escuta. Na semana passada, na sexta-feira, a gente foi recebido pela secretária de Educação que ficou de intermediar um diálogo ainda essa semana, até quarta-feira, quando é o dia da nossa próxima assembleia, para que lá a gente possa conversar com quem administra o dinheiro do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Fazenda e, se possível, o próprio governador, para que eles possam comprovar aquilo que a gente está falando desde sempre. Né? Eles dizem que não tem dinheiro e nós temos dados que comprovam que têm, têm o dinheiro e podem pagar o que a categoria está reivindicando. Uhum. Então, a secretária ficou de intermediários e diálogo e a gente está na expectativa de que ele aconteça porque se ele acontecer de fato, Anderson, a gente consegue pôr um fim a este movimento, que, como você mesmo disse, já fez aniversário de 30 dias, e nenhum de nós quer ficar muito tempo. Creio que não interessa ao governo que essa greve se prolongue, porque os alunos estão sendo prejudicados, e também não interessa os profissionais de educação. Uhum. É, nosso objetivo não era nem entrar em greve, mas já que entramos, que ela seja breve. E, para isso, a gente já fez um apelo à secretária para que ela seja mais incisiva nessa tentativa de conseguir essa audiência com a Secretaria de Fazenda e com o governador. Porque, no nosso entender, são eles que podem dizer para a gente se existe, se não existe o dinheiro, e ouvir os dados, né, escutar os dados apresentados pelos nossos técnicos. Acontecendo, acho que a gente caminha bem. Não acontecendo, Anderson, a gente vai nessa, nessa de avaliar o movimento. Creio que a gente ainda vai demorar um pouquinho até que essa audiência seja, de fato, efetivada.
0: É, o, o, o Elenita, a preocupação justamente é justamente essa. É a, a dificuldade que há nas negociações. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, Elenita. Como é que andam essas negociações de vocês... com o governo do estado enfim, é é uma situação grave essa que a gente percebe porque o diálogo, ele é muito estreito no sentido de atender as demandas da categoria aqui no Rio de Janeiro vocês vão ter uma outra reunião essa semana com o governo do estado não é isso?
1: A gente espera que ela aconteça Anderson, a gente tem uma promessa da secretária de viabilizar se ela vai acontecer mesmo, a gente ainda não tem como precisar O que acontece? A gente havia conseguido, junto à LERJ, abrir o processo de discussão. né? Falamos com o presidente da LERJ, ele abriu a perspectiva de que o sindicato apresentasse uma contraproposta, só que o processo do sindicato não é um processo ágil. A gente construiu uma série de tabelas, de possibilidades e a gente encaminhou essas tabelas para que a categoria possa se debruçar sobre elas. É a categoria que vai nos dizer, dizer a direção, se ela pode apresentar uma contraproposta e qual é a contraproposta. Não é a direção que chega lá e de uma hora para outra tira da cartola uma proposta qualquer, seja ela qual for. Essa proposta precisa passar pela categoria e ser referendada. A gente precisa que a categoria autorize. Infelizmente, em função dessa busca de agenda e de não cumprimento das audiências previstas, parte da categoria foi até a SEDUC cobrar. E a SEDUC se mostrou muito fragilizada, muito, como é que eu vou dizer, inquieta com a presença dos servidores lá. E, com isso, a Alerge acabou fechando o diálogo. O que é muito ruim... E a secretária ficou agora, depois de nos receber, de buscar restabelecer também esse diálogo com a Casa Legislativa. Agora, Anderson, enquanto a conversa fica apenas com a secretária, o movimento tende a demorar a ser resolvido, porque por mais boa vontade que ela venha demonstrar, né, que ela coloque na sua fala, ela não tem como precisar dados financeiros. Ela não tem como falar sobre impactos. Ela não tem como dizer qual é a renda real do Estado. Esse diálogo não pode ser com a secretária. Nós temos outras secretarias mais qualificadas para fazer essa conversa. E nós pontuamos isso para a secretária e ela pareceu entender. Ela entendeu que se faz necessário fazer essa conversa num leque maior de representação do governo. E aí a gente espera ter nela a Comissão de Educação da, da Alerj e a Comissão de Serviço Público, do Servidor Público, também nessa conversa, além, é claro, do próprio, do próprio presidente.
0: Uhum.
1: Assim, a gente tem a possibilidade de encaminhar mais, mais ágil, né? vamos dizer assim.
0: Sim, claro. É, a secretária de Educação do Estado, você se refere a Roberta Barreto, não é isso, Helenita? Ela que está aí fazendo essa intermediação com vocês profissionais de educação, mas é evidente que outras secretarias, na verdade, Elenita, a gente tem cobrado aqui que o próprio governador Cláudio Castro participasse de algum desses encontros aí, para fazer esse diálogo diretamente com a categoria, e essa é a grande questão, em nenhum desses encontros até hoje, o governador marcou o temos um mês de greve, e em nenhum momento ele teve um diálogo direto com vocês, né?
1: É isso, Anderson, a gente ainda não conseguimos conversar com o governador, para a gente seria também, a gente considera fundamental esse diálogo, né? não acontecendo, a gente constrói essa essa proposta de acompanhar a agenda dele numa perspectiva da gente conseguir que finalmente ele sente para conversar com os profissionais de educação, né? e é assim que nós estamos
0: ele mostra que não tem qualquer tipo de compromisso com a educação aqui no estado do Rio de Janeiro, né, Elenita? Um movimento grevista que já ultrapassa um mês e o governador em nenhum momento se sentou com a categoria para dialogar ou para negociar a respeito das demandas que vocês trazem. É uma tragédia isso que a gente vê aqui no nosso estado, Elenita. Um governador absolutamente descomprometido com a educação, com o futuro das crianças e dos adolescentes aqui no nosso país. Agora, Elenita, também aí tivemos na semana passada um episódio, você se tratou aqui de alguns casos, especialmente lá em São Gonçalo, mas aqui no Rio a gente também teve um episódio muito grave durante um protesto de vocês na frente do prédio, de um dos prédios, na verdade, da Secretaria de Estado de Educação, a Seduc, lá no centro do Rio. Um policial militar foi flagrado apontando uma arma para profissionais da rede estadual. O professor de sociologia, o Pedro Mara, que foi responsável por essa gravação, disse que os agentes que estavam lá no local imprensaram os professores contra uma grade e em determinado momento, um PM sacou a arma e apontou em direção a ele e a outros profissionais da rede estadual. É absolutamente inacreditável, Elenita, que esse tipo de coisa ocorra. Um policial que está lá para garantir a segurança de todos os envolvidos no ato, ameaça dessa maneira os profissionais de educação. Eu queria que você falasse sobre esse caso, Elenita. Se você estava lá no momento dessa ameaça grave, se o policial foi identificado, que tipo de providências o CEP tomou aí ou vai tomar a respeito dessa situação?
1: vamos lá. Primeiro ponto, no início da sua fala, você falou do governador que não recebe. Então, eu quero reforçar que o governador, que na sua campanha disse que educação seria prioridade, que na sua campanha disse que esse seria o ano da educação, parece que quando ele foi empossado nesse novo mandato, ele esqueceu disso. Né? Então, a gente tem que cobrar também as promessas de campanha educação como prioridade tem que ser efetivado e ele precisa comprovar que para ele realmente a educação é prioridade neste um mês isso não está apresentado não está na mesa ele não demonstra um compromisso com a educação, tanto é que está permitindo que mais de 30 dias os alunos estejam sem aula, isso é muito ruim, inclusive para a imagem dele É ruim para nós, profissionais de educação, mas também é muito ruim para a imagem do governador, que diz uma coisa durante a campanha, vai para as mídias, vai para as redes sociais dizer uma coisa e, na prática, não cumpre aquilo que ele se compromete a fazer. Fora isso, Anderson, no dia dessa atividade, a gente tinha aprovado um ato, uma vigília na lege, e nessa vigília a gente subiria, porque teria uma audiência marcada. Uma audiência marcada com o presidente da casa, com outras lideranças do governo, inclusive a secretária. No dia anterior, nós fomos até lá, e aí a gente soube que eles não estavam no Rio, estavam em Brasília, que não teria audiência. Como a gente já havia marcado a agenda, né, aliás, vou reforçar, muito ruim o governo construir uma agenda não conseguir viabilizar e não se dá o trabalho de comunicar isso ao sindicato. É muito ruim essa postura. Então, a gente foi para lá e procuramos fazer o trabalho de base, que é de conversar com todos os mandatos. Passamos de gabinetes, vários gabinetes, conversando com a base aliada e com a base que não é aliada. Conversamos com todo mundo ou com quase todo mundo, para explicar qual é a reivindicação da categoria. Quando nós descemos, depois de muito tempo lá guardando, inquietos por também saber lá no dia que não teria audiência, alguns profissionais de educação se deslocaram, né, boa parte deles se deslocaram até a secretaria, para lá ver se seriam recebidos, se alguém daria algum informe, já que o único diálogo no momento tem sido com a Secretaria de Educação. E, mais uma vez, se mostrou, como você mesmo colocou, que a nossa segurança não está preparada para lidar com a população que está em movimentos de protestos, seja ele qual for. Sempre a política é altamente repressiva, sem a menor necessidade. Os profissionais lá chegando alguém os receberia, daria alguma informação, e aí a gente conseguiria manter o diálogo, construir uma agenda, sair de lá com algo fechado. Não havia necessidade de ter o nível de repressão que teve. Eu não estava lá, porque eu estava cumprindo a outra tarefa, que era percorrendo os gabinetes. Mas os companheiros que lá estavam, estavam lá com uma boa representação da categoria, e, para nossa surpresa, o que nos disseram, que a secretária não estava no Rio, não era uma verdade. Ela estava lá, na secretaria. Então, mais uma coisa é difícil de ser justificada por parte desse governo. É, para a gente, eles dizem que a secretária está em Brasília. Quando a categoria chega lá para pressionar, a secretária os recebe demonstrando que, se ela esteve em Brasília, não foi naquele dia que havia um compromisso de receber os profissionais de educação. E lá aconteceu esse incidente, tem imagens. Você perguntou o que que o CEP vai fazer. O funcionário que que teve a arma apontada para ele, o servidor, ele também é representante de um mandato parlamentar. Então, primeiro, a gente precisa saber do mandato se ele vai fazer algum tipo de interferência. Não caberia ter duas ações, uma do sindicato e outra do mandato, para a mesma situação. A gente precisa disso. Então, fechado isso, a gente deve dar um apoio jurídico a este servidor, ao professor, né, a partir do momento que fique claro quem é que vai fazer essa defesa. Hum. Se o mandato vai fazer, se ele estava ali, enquanto representante do mandato de algum deputado e aí neste caso cabe a, ao representante, né, o deputado fazer essa defesa. Você estava ali como base da categoria porque ele é professor, estando como base da categoria é lógico o sindicato vai estar chamando, conversando, fazendo um atendimento jurídico, encaminhando o que se fizer necessário para que ele não seja, para que ele seja protegido, para que ele tenha os seus direitos de expressão assegurada. Ele e claro. todos os outros. Uhum. O mesmo a gente está com relação a São Gonçalo. As pessoas que passaram por aquela situação, a gente precisa saber se elas vão procurar o departamento jurídico, para que a gente possa fazer, se mexer neste campo. Por uhum. enquanto, o que nos resta é fazer as notas denunciando que a nossa segurança não está sabendo lidar com as movimentações da classe trabalhadora. Esse processo de repressão altamente violento não leva a nada, não faz com que o movimento avance e não vai trazer benefício nenhum, nem para o governo, que vai ficar mais queimado do que já está, e nem para nós que somos do sindicato da categoria. Nós não estamos aqui para ver os nossos filiados sendo agredidos e nenhum tipo de movimentação pacífica que tem sido todas as que nós temos
0: conduzido. É isso. Elenita, é muito difícil justificar muita coisa nesse governo do senhor Cláudio Castro aqui no Rio de Janeiro. Infelizmente, é o quadro que está colocado já há bastante tempo aqui. O governador se reelegeu no ano passado. Enfim, é que tudo indica, a gente vai ter aí pelos próximos anos essa gestão deletéria do senhor Cláudio Castro, que é cria lá, Wilson Wittels. A gente sabe bem o que é que ele representa aqui no nosso Estado. O bolsonarismo, o extremismo, enfim, é uma figura lamentável e que, infelizmente, a gente tem de lidar aí pelos próximos anos. Elenito, para a gente fechar aqui, a gente até ultrapassou um pouquinho o nosso tempo, fala fala sobre as as movimentações dessa semana de vocês, quando é que a próxima Assembleia vai se realizar? Vocês têm ato também agendado para essa semana, né?
1: Anderson, nós temos uma semana bastante movimentada. Hoje, por exemplo, está indicado atos em todos os nossos núcleos regionais e assembleias. Por quê? Porque a gente precisa que a categoria se debruce sobre as propostas de tabelas para que a gente possa ter algo fechado. Né? Para amanhã, a gente tem outras movimentações, conselhos, comando de greve, conselho deliberativo que vai trazer o que que veio, o que foi discutido nas assembleias locais. Para quarta-feira, a gente tem a nossa assembleia com ato, que a gente vai sair lá da São Clemente e vamos seguir em direção a... Ih, meu Deus, esqueci o nome daquela igreja que tem lá no final da Presidente Vargas. Candelária? Isso, vamos até a Candelária. Então, essa é a nossa agenda e, no meio disso, a gente está aguardando a audiência, né? Vamos ver se ela sai para que a gente possa reforçar, quem sabe assim, né, reforçar a discussão sobre a questão financeira, sobre a pauta financeira do movimento e caminhar para um encerramento se o governo colaborar para que a gente faça isso. Só antes de encerrar, Anderson, eu queria te pedir só um minutinho para dizer que o Estado do Rio de Janeiro não é o único que está em greve, né? a única parcela dos profissionais de educação. A gente tem Macaé, também com greve, a gente tem Nilópolis no processo de mobilização, a gente tem Duque de Caxias ainda naquela briga que começou a greve no dia 25, daqui a pouco está fazendo um mês também. Então, os profissionais de educação, em diversos pontos do nosso Estado, estão brigando pelos seus direitos. Uhum. Alguns têm um pouco mais de visibilidade, outros nem tanto, mas os profissionais de educação estão em movimento pelos seus direitos.
0: Vários municípios aí estão nessa mobilização que vocês do CEP vêm fazendo aqui no Estado, Elenita. Então, a próxima Assembleia é na quarta-feira, na quadra da São Clemente, lá no Centro Rio. A partir de que horas a Assembleia, Elenita? A partir das 13 horas, Anderson. A partir das 13 horas a Assembleia na quadra da São Clemente e na sequência... Uma, um ato até a Candelária, lá pela, no centro do Rio de Janeiro, enfim, essa mobilização de vocês profissionais de educação aqui no Estado, que já ultrapassa um mês. Elenita eu quero te agradecer a tua participação mais uma vez aqui no nosso programa, quero parabenizar vocês do CEP, por essa importante mobilização dos profissionais de educação aí, cobrando direitos do governador Cláudio Castro, e a gente vai continuar acompanhando aqui no Faixa Livre esse movimento paredista, Elenita. Muito obrigado pela tua participação, um bom dia para você, um abraço e boa luta para vocês essa semana. Obrigada, Anderson. Um abraço, até a próxima. Conversamos aqui com a Elenita Bezerra, Lenita que é a coordenadora-geral do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro, o CPRJ, falou aí sobre esse movimento grevista que já ultrapassa um mês aqui no Estado do Rio de Janeiro. Os profissionais de educação do Estado estão em greve desde o dia 17 de maio, completamos aí no um mês no último sábado, enfim, muitas dificuldades nessas negociações aí do CEP, da categoria com o governo do Cláudio Castro, nessa né? Essa é a grande questão, muito grave, tudo isso que está colocado, enfim, a gente espera que haja uma solução para esse problema, porque quem sofre, acima de tudo, também são os alunos, né? Os alunos que estão sem aulas aí ao longo desse período todo aqui no Rio de Janeiro. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar.